0: Están e Isolda, Richard Wagner. Primera parte. ¿Qué tal? Muchas gracias por escuchar esta charla. Y por permitir que hablemos de ópera. El día de hoy quiero platicar con ustedes acerca de Tristán e Isolda. Y de entrada aquí habría que empezar por decir algo. Si uno quiere acercarse a Tristán e Isolda pensando que está hablando de una ópera, pensando si es que va a una representación que va a presenciar una función de ópera, o pensando si está poniendo un disco que va a escuchar una ópera, está totalmente equivocado. Estoy absolutamente convencido de que Tristán e Isolda no es una ópera. Tristán e Isolda es un producto muy peculiar en la historia del arte y muy probablemente una de las obras de arte más singulares y extraordinarias que jamás hayan sido creadas. Si uno quiere evaluar o acercarse a Tristán e Isolda como una ópera, se va a estampar contra la pared probablemente a la mitad de las cinco horas que en promedio puede llevar una función, uno haya sucumbido de sofocación, cansancio, aburrimiento tal vez, molestia, irritación. Sí, todo esto puede producir tristán y Solda. Pero si uno se acerca a esta obra viéndola desde otro lado y tratando de percibir que Richard Wagner intentó hacer con ella algo que jamás se había hecho, que trató en alguna medida de construir un estado de ánimo más que un producto artístico, que en algún sentido buscó y logró intoxicarnos a todos con este producto, entonces tal vez estemos un poco más cerca de entender qué hizo Wagner y qué es Tristana Isolda. Porque de verdad Tristán e Isolda es una experiencia, es algo que se vive pero que no puede definirse puntualmente, que no puede acotarse del todo. Cinco horas, cinco horas es mucho o es poco en una función de ópera, en una función de Tristán e Isolda. Si nos atenemos a esta idea que trato de esbozar en relación con que Tristán e Isolda es una experiencia, entonces probablemente cinco horas no son tantas. Porque ¿cuánto dura una experiencia? Yo no estoy muy seguro. Una experiencia termina cuando no nos damos cuenta. A veces eh, no ha terminado y creemos que ya terminó. No terminamos de determinar cuándo ha empezado. Uno puede estar enamorado, pero uno puede determinar exactamente en qué momento se enamoró, cuántas horas al día, se enamoró cuántas horas estuvo enamorado y cuántas horas dejó de estar enamorado en el día. Cuando exactamente terminó ese enamoramiento, eso es imposible. Algo similar puede suceder con la angustia. Uno de pronto puede intentar ubicar las coordenadas de la angustia que uno percibe y no termina de entenderlas, porque en una experiencia de alguna manera está todo, está todo nuestro ser. Están todos nuestros anhelos, nuestras carencias, lo que deseamos, lo que tememos. Y en algún sentido todo eso está en Tristana y e Solda. Y esto nos llevaría a un siguiente punto. ¿De qué se trata Tristán e Isolda? ¿Es de verdad la historia de dos individuos que beben un filtro, un elixir de amor, pensando que están bebiendo un elixir de muerte? No me lo parece, no creo que sea tan simple. ¿Es la historia de Tristán yendo a buscar a Isolda a Irlanda para llevarla a Cornualles, a que la despose su tío, el rey Marque? Tampoco la compro. ¿Es la historia de un Tristán que se batió en duelo contra Morold, aquel guerrero enemigo que iba a cobrarles tributo y que lo mata con su espada? Menos. ¿Es la historia de un Tristán herido en esa batalla que busca a una maga, a una hechicera, a alguien que pueda curar esa herida que claramente no es precisamente una herida herida? física y que termina en Irlanda siendo sanado por Isolda, que lo reconoce por una esquirla de su espada, que embona perfectamente con la espada de Morold, que fue, según las leyendas medievales que se consulten, su amigo, su protector, su amante, su esposo, su conocido, menos todavía. Entonces, ¿de qué se trata Tristana e Isolda? Yo creo que no se trata de nada yo creo que se trata o se intenta tratar de tanto que termina, como nuestras experiencias propias, por no tratarse de nada. Porque el amor, la angustia, el miedo, la ira, no se tratan de algo en especial. Pero para hablar de qué se trata Tristán, habría que obligadamente hacer alusión en primera instancia a las leyendas, a los textos seminales, medievales que le dan origen. En primera instancia, habría que hablar del texto que Wagner literalmente consulta en su versión original, en su versión ya traducida al alemán moderno, de Gottfried von Strasburg. Hay también influencia de Massman, de las propias canciones de amor de Gottfried. Hay también influencia de un tristán en inglés, de un tristán del poeta francés Berhul, de un tristán inacabado, de Merman. Se sabe que Wagner tenía una gigantesca, portentosa biblioteca que consultaba continuamente y que además él mismo llevaba en sí una biblioteca extraordinaria de muchas suertes, de muchos colores, de muchos sabores, siempre con un énfasis particular en las leyendas medievales, en las sagas nórdicas, en todo esto que terminamos sabiendo dio origen a buena parte de su obra. ¿Se trata de un filtro de amor, de un elixir de amor, Tristana y e Isolda? A mí me parece que también ahí hay que tener cuidado. La idea, la noción de un elixir mágico es, como por ejemplo, en esa tierna comedia, en ese dulce paródico que es el elixir de amor. Un elixir de amor sería en todo caso un brebaje que al ser ingerido hace que esas personas experimenten algo que nunca habían vivido ...que pase algo mágico, que suceda algo que no se podía esperar o que acaso se deseaba pero no se lograba. Eso no sucede con Tristana y Soda, porque Tristana y Soda ya están enamorados cuando beben de ese filtro. Ese filtro termina siendo, en el mejor de los casos, una suerte de elixir potenciador de un sentimiento ya existente. Y hoy en día, para ser más exactos, habría que decir que más que un filtro de amor, ellos beben de un filtro anticulpígeno, de un filtro que les permite no experimentar esa culpa que los atormenta y que les impide vivir esa relación que saben pecaminosa, que saben prohibida, que saben inmoral, que saben imposible. Ahí también hay muchos elementos por descubrir y justamente en todos estos misterios, Justamente en todas estas variantes, en todas estas variables no despejadas, estriba parte de la fascinación por Tristán y Solda. Tristán y Solda se trata de una historia que habla de cómo alguien puede morir de amor, probablemente. Y a mí me parece que esa interpretación podría ser la más realista de todas. Porque no deja de ser un poco ocioso, absurdo y poco inteligente. Tratar de entender, por ejemplo, de que muere Isolda, diciéndonos, diciéndose que nadie muere de amor. Esa es una mentira para niños. Todos morimos de amor y todos hemos muerto de amor, y eso lo sabemos. Esa es una verdad pura y dura. Decíamos entonces que Tristana Isolda es una experiencia, pero ¿qué experiencia el día de hoy, qué experiencia, les pregunto? Piénsenlo conmigo ...puede durar cinco horas... ...o nos podemos dar cuenta de que estamos inmersos... ...intensamente en esa experiencia... ...durante cinco horas... ...de una manera hiperestésica... ...sofocante... ...agobiante... ...hipnótica... ...que nos transporta a otro lugar... ...a mí me parece... ...sin que crea que estoy exagerando... ...o jalando fuertemente el hilo... ...que lo único que hoy puede parecer... ...sea una experiencia así es la ingesta de una droga. Un estado de conciencia alterado. Y en ese sentido, a lo largo del tiempo, he reparado con sorpresa, con pasmo y luego con una suerte de sonrisa en la boca que si uno compara la neurología, lo que muchos testimonios dicen es una experiencia de una droga de diseño tan común en nuestros días tan socorrida como el éxtasis, y uno compara eso, esos testimonios de esas sensaciones, con lo que Tristán y e Solda se dicen en ese primer acto después de beber el elixir o en el alucinante, valga el término y la literalidad del término dúo de amor del segundo acto, las semejanzas son pasmantes, de verdad. Parece que Wagner estuviera describiendo una ingesta de 3-4 metilendioximetanfetamina el famoso MDMA o el famoso éxtasis tan de moda hoy día. En ese sentido, recupero el comentario inicial y me atrevo a decir que Tristana y e Solda, que algo de lo singular logrado por Wagner con Tristana y e Solda es de verdad haber generado una experiencia, haber logrado que todos nosotros, por las buenas o por las malas, sucumbamos ante esa sustancia artística, estética, musical, teatral, dramática, poética, no estoy muy seguro de qué es, insisto, y vivamos cinco horas en un estado hipnótico, en un estado de conciencia alterada en un estado de exaltación plena, pero fundamentalmente en un estado de éxtasis. Y valdría la pena aquí atenerse a la propia etimología del vocablo. Éxtasis. Ex, fuera, afuera de, stasis, lugar. Fuera de lugar, en otro lugar, transportados, llevados a otro lugar. Ese es justamente el logro de Wagner con Tristán e Isolda. Lograr ese éxtasis en los participantes y en los escuchas. Y tengo que decir, antes de entrar más puntualmente al, a la génesis o al génesis de la ópera, y a partir de ahí ir un poco desprendiendo una serie de interpretaciones, que todo lo que diga en esta charla puede ser usado en mi contra y que yo les aconsejaría tomarlo con mucha reserva, porque tengo o he tenido... ...un profundo odio por el compositor... ...del que estoy hablando... ...lo he detestado toda mi vida... ...me parece uno de los artistas más repugnantes... ...y miserables... ...de la historia del arte... ...me parece un patán... ...un Vivales... ...un racista... ...un hombre con delirio autorreferencial... ...y megalomanía clínicas... ...pero también me parece un genio sin precedentes... ...y eso es lo que me cuesta tanto trabajo... ...detesto... ...que si bien odio a ese hombre tantas veces termine sucumbiendo ante su obra detesto no poder mantener mi odio con la firmeza que querría y justamente al haber escuchado recientemente tantas veces Tristán y e Isolda terminé de entender que ese hombre me gana y me derrota a cada momento y que es algo con lo que tengo que lidiar Independientemente de la primera persona y de la reflexión individual, que es totalmente irrelevante en una charla de estas, me parece que lo que siento en relación con Wagner le ha pasado a más de uno. Le pasó continuamente a su entorno más directo, a su familia, a sus mujeres, a sus amigos, a sus protectores, a los cantantes, a los directores de orquesta, por los que pasó encima inmisericordemente. Y sin embargo, toda esa gente se daba cuenta de que estaba ante un monstruo, ante un creador sin precedentes. El fin no justifica los medios. Los medios de Wagner fueron detestables, irreprobables, en casi todos los ámbitos. Sin embargo, lo que alcanzó es tan portentoso que nos obliga, a veces, como es mi caso, y como tendrá que ser a lo largo de esta charla, a tragarme mis propias palabras. Vamos a pensar un poquito, vamos a ver, ¿dónde estaba Wagner parado y quién es cuando compone Tristán? Ubiquémonos cronológicamente, el estreno de Wagner es en 1859, entonces vámonos aproximadamente 6, 7 años antes a todo el proceso de creación, de concepción del proyecto. Decíamos, ¿dónde está parado? ¿Quién es Wagner cuando empieza este proyecto? Wagner ha atravesado una etapa inicial postromántica, post-beberiana, refiriéndonos a Karl Maria von Weber, a óperas románticas tradicionales, alemanas como El cazador furtivo. Wagner escribe en un principio obras en ese estilo, es decir, obras como Dios manda, entre comilladas, obras post-románticas, neorrománticas o románticas, si se les quiere ver así. Así surgen el holandés errante, las óperas iniciales que son poco conocidas hoy día, incluso el propio Lohengrin Sin embargo, Wagner poco a poco ...se ha dado cuenta de que no es exactamente un compositor. Wagner es un intelectual. Wagner es un intelectual que compone. Pero no es ni fundamental ni esencialmente un compositor. Es un hombre que empieza a ser infectado continuamente... ...por ideas extramusicales, en particular filosóficas y poéticas. Dos coordenadas para situar el punto de partida estético... ...intelectual de Tristán y Solda. Un filósofo y un poeta. Schopenhauer y Novalis, Schopenhauer y su pesimismo, Schopenhauer y esta idea de la cesación de la voluntad de vivir. Por el otro lado, Novalis y su fascinación por la noche, la noche como ese lugar idílico, como ese lugar en donde está la verdad del ser humano, en donde todo es de verdad posible, en donde no hay que fingir, en donde uno puede ser uno en contraste con el día, que es una mentira, una convención, una doble moral, una represión. Schopenhauer y su idea, el concepto de que todos formamos una colectividad, una suerte de individuo colectivo que vive una pulsión, una fuerza primigenia, evolutiva, original, y que poco a poco comienza a diferenciarse en una suerte de individuación o individualización subsecuente que solo acarrea sufrimiento. El sufrimiento del deseo, el deseo como sufrimiento. Sin embargo, me parece que Wagner, en más de un sentido, en esa lectura que hace de Schopenhauer, anticipa a Freud, porque en Tristana y e Solda vemos continuamente uno de los grandes descubrimientos o de las grandes afirmaciones de Freud: deseo es carencia. Uno no puede desear aquello que tiene, solo puede desear aquello que no tiene. Esa es una muy buena manera de definir de qué se trata Tristán, de qué se trata y solda Por supuesto, la Y, la conjunción copulativa que une esos dos nombres propios, Tristán e y solda es también un tema entero y muchas líneas y muchos ensayos se han escrito a propósito de esa conjunción. ¿Dónde está en términos musicales Wagner? Wagner, en el momento de acometer la locura, la demencia que es Tristán e Isolda, ha escrito ya sus primeras dos óperas de la tetralogía, ha concebido la tetralogía entera, ha escrito el texto. Recordemos que Wagner escribe sus libretos invariablemente y no los llama libretos, sino que los llama poemas, un poco pretencioso, para variar nuestro amigo. Pero bueno, Wagner, en estas dos primeras óperas de la Tetralogía, el eh, Oro del Rin y la Valquiria, ha trazado ya la idea del arte total, de la Gesamtkunstwerk, de la obra de arte absoluta y total que sintetice, que une, que funda, que confunda todas y cada una de las artes y muchas otras áreas o disciplinas del conocimiento humano, música, Historia, filosofía, poesía, teatro, artes visuales, etcétera, etcétera. Sin embargo, algo sucede en algún momento. Wagner, a la mitad de la Tercera Ópera, justo cuando está escribiendo el Siegfriedo, decide interrumpir esa colosal obra de 21 horas, que es el Anillo del Nibelungo, para acometer lo que piensa va a ser una obra sencilla, una obra más fácil, una obra que podrá terminar de hacer en un año y que se podrá representar fácilmente. Suena a un chiste idiota cuando uno piensa que se está refiriendo a Tristana e Isolda, una de las monstruosidades más complejas de escribir, de cantar, de representar y de escuchar que hayan sido concebidas jamás para el teatro musical. Así es que Wagner decide dejar a su Sigfrido, lo dice claramente en algún texto, decide dejar a su Sigfrido reposando debajo de un tilo y se aleja de él llorando para dedicarse durante un corto tiempo, piensa, al Tristán e Isolda. Ahora, ¿dónde está Wagner biográfica, geográficamente, en todo este proceso? Wagner está ya instalado con su mujer, Mina en Zürich en una pequeña casa linda, en un jardín contiguo a una gran mansión, a la que da en llamar el asilo. Esa casa pertenece a la propiedad de Otto Wessendonck. Otto Wessendonck es un gran comerciante en seda, un hombre profundamente, enormemente acaudalado, que además es mecenas de Wagner, lo ha protegido, lo ha ayudado, lo ha financiado durante mucho tiempo, y que además está casado con Matilde Wessendonck una mujer atractiva, profundamente inteligente, tremendamente melómana, una intelectual de no pequeños vuelos, poeta, etc. ¿Cómo vive Wagner? Wagner, a lo largo de su carrera y hasta que descubre a un mecenas que de verdad se convierte en alguien que le da todo el sustento, Wagner se dedica a pedir dinero prestado, a buscar protectores, protección, a no pagar, a seguirse endeudando y a cuando las cosas se salen de control, salir corriendo. Algo medianamente parecido va a suceder con Tristana y Solda, pero llegando a límites que no conocía. Decíamos entonces... Que Wagner está viviendo en este lugar... ...al que se llama, o al que da en llamar el asilo... ...esta pequeña casa contigua... ...separada por un gran jardín... ...de la residencia de Otto y Matilde de alejado decíamos a Frido... ...durmiendo bajo ese tilo... ...mientras decide... ...escribir una nueva ópera. Hay, probablemente en un inicio... ...cierto dejo de pragmatismo... ...probablemente de verdad... ...Wagner piensa que necesita una pausa... ...en la tetralogía que de verdad quiere escribir algo más asequible, más representable, tal vez una suerte de historia de amor, pero claramente se está engañando a sí mismo, como tantas veces, y claramente las cosas se le van a salir de control. También interesante hablar de que hay una pequeña conexión brasileña y mexicana, ya lo veremos más adelante, sí, por disparatado que suene, con el Tristán Isolda. En primer lugar, la brasileña tiene que ver con que el cónsul de Brasil en Dresde, fan de Wagner, le propone hacer, por una buena cantidad, una ópera sencilla, escenificable y melodiosa, sí, para Río de Janeiro. Ustedes se pueden imaginar un Tristán e Isolda de Wagner estrenado en un carnaval de Río, pues en un descuido eso pudo haber sucedido, porque el emperador Don Pedro II de Brasil ha aceptado que su embajador, ...en Europa se acerque a Wagner y le propone eso. Wagner no lo acepta, sin embargo, no descartaría yo que la idea... ...o que en algún sentido una de las primeras ideas del Tristán... ...pudiera ser generada por esta hipotética comisión, sí, insisto, brasileña. El 27 de julio de 1857, para dar una fecha ya muy puntual... Wagner suspende el Siegfriedo, estando ya en esta casa, en este lugar al que llaman el asilo en Zürich, y dice que Tristán ya está terminado sin haber siquiera escrito una letra del texto. Sigue pensando que va a ser un proceso fácil, simple, y se instala nuevamente ahora a escribir el texto de Tristán y Solda. Trabaja así hasta septiembre de 1858 en el libreto y lo termina. Sigue pidiéndole dinero prestado a Otto Wessendonck. Otto se lo sigue prestando y empieza a suceder algo que constituye una de las grandes historias o de las grandes leyendas de la historia de la música, de la historia del arte, de la historia de la ópera. Las continuas visitas en ausencia de la esposa de Wagner que Matilde Wessendonck realiza a esa casita contigua para que Wagner le cuente lo que hace. Le lea Tristán ...le toque fragmentos de lo que está componiendo al piano... ...le pida su opinión... ...y a lo largo de meses y años... ...esta relación crece... ...una relación oculta... ...en medio de ese jardín... ...en la oscuridad... ...en las noches... ...casados... ...prohibida... ...inmoral... ...etcétera... ...suena Tristana y Solda, ¿no es cierto? Y suena Tristana y Solda... ...porque Wagner tenía una característica... ...que lo acompañó toda su vida... Wagner necesitaba ser el héroe de sus óperas. Wagner necesitaba realmente vivir sus óperas. Ser Siegfriedo, ser Sigmund, ser Botan, ser el holandés errante, ser Lohengrin, ser Parsifal, ser Tristán, por supuesto. Por eso, la gente que magnifica el supuesto amor de Wagner por Matilde Wesendonk que lo convierte en algo idílico, que dice que ella fue la gran fuente de inspiración de Tristana y Solda y que Wagner escribe Tristana y Solda porque está arrebatado de amor por esa mujer, claramente si alguien piensa eso no entiende nada de Wagner, está diciendo una tontería y está hablando de otra persona. Wagner no era así. Wagner era un manipulador profesional que de continuo manipulaba, repito el verbo, a su entorno a la gente, a las instituciones, para hacer lo que le venía en gana. Wagner quería ser Tristán y Matilde Vesendón le servía como isola. Esa es la única razón, a mi modo de ver, por la que Wagner vivió esa relación con Matilde. Quería ser Tristán mientras estaba siendo Tristán y veremos que hay un correlato impresionante, ...entre todo el proceso creativo de Tristan y e Isolda... ...y esa relación con Matilde Wessendonck, ...que se ha vuelto su confidente, su escucha, su consejera... ...su musa en alguna medida... ...pero insisto, básicamente es un ser al que está utilizando. En ese lapso llega incluso Wagner a escribir algunas canciones... ...sobre poesía de la propia Matilde... ...los famosos Wessendonck lieder que le sirven en algún sentido, no para quedar bien con ella, no para cortejarla, como algunos dirían, sino porque está haciendo ejercicios de composición para Tristán, claramente. Y vamos a llegar a una fecha importante, primero de octubre de 1857, ese es el momento en el que Wagner, con el texto terminado, comienza la composición. ¿Cómo componía Wagner una ópera? Como muchos de los compositores... Tenía un texto, en este caso escrito por él mismo, ya pensado en la música, ya pensado para generar la música. Escribía una versión para piano y voz, que le llevaba mucho tiempo, con enormes, incontables anotaciones para la orquestación. Y después de terminar por completo la versión para piano y voz, hace la orquestación de cada uno de los actos, proceso que también lleva muchísimo tiempo. El 31 de diciembre de ese mismo año ha terminado el primer acto en su versión para piano y voz y lo primero que hace es enviárselo a Matilde con una dedicatoria delirante. Pero una dedicatoria en la que realmente estamos oyendo hablar a Tristán, estamos oyendo hablar de una locura total, de la noche, del elixir, del amor, de la pasión, del amor mítico, cosa que en ningún momento está sintiendo de verdad por esa mujer. Pasa unos meses más y en abril de 1858 estalla la tragedia. Wagner le envía un mensaje, no tendría por qué haberse lo enviado, se lo podría haber llevado directamente o dado directamente si solo lo separaba un jardín a Matilde, un mensaje extático delirante, de amor, de confusión entre la obra y lo que vive. Y Mina, la esposa de Wagner, intercepta el mensaje. Yo estoy convencido de que Wagner se encargó de que interceptara el mensaje. Yo estoy completamente convencido de que Wagner quería ser descubierto. Porque justamente cuando está ya empezando la escritura del segundo acto... ...ese segundo acto en el que a la mitad de un gran dúo de amor... ...del más grande, extenso e intenso dúo de amor de la historia del arte... Está sucediendo, Tristana y e Solda son descubiertos. Y mientras él está escribiendo eso, él y Matilde son descubiertos por el mensaje que él mismo ha enviado y que su mujer descubre. No, 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 no. Para coincidencia es demasiado. Y para un hombre tan manipulador como Wagner es una ingenuidad pensar eso. Hay un problema grande entonces. Estalla un auténtico huracán en ese lugar. La esposa de Wagner enloquece le da una crisis nerviosa, enferma del corazón y de verdad está a punto de morir físicamente, porque ella no sabía nada. Mientras que el esposo de Matilde ni se inmuta, porque él ya sabía, porque Matilde ya le había dicho a él, porque él estaba perfectamente consciente de lo que sucedía. Y Otto que es un personaje fantástico en esta historia. porque permitió, toleró, alentó esto y seguía siendo el mecenas de Wagner?, ¿Era simplemente un cornudo imbécil? No me lo parece. ¿Era un ser hipertolerante zen? Tampoco. ¿Era un hombre muy comprensivo? No lo sé. ¿Era un ser superior que veía al propio Wagner y a su mujer como estos chicos jugando al amor mientras este hombre escribe una ópera? Mm -mm. Yo creo que Otto Wessendorf estaba muy consciente de la genialidad de Wagner. Estaba muy consciente de que ese hombre estaba cambiando la historia de la música, la historia de la ópera, la historia del arte y... Estuvo dispuesto a permitir esa situación porque sabía que no era un amor real, sabía que era algo transitorio, sabía que su relación con Matilde no sufriría ningún riesgo y no lo sufrió, sabía que seguiría viviendo feliz por los siglos de los siglos con su mujer, cosa que sucedió. Pero Mina no sabía nada y a Matilde no le gusta eso. Matilde sí le reclama en algún momento a Wagner no haber compartido eso con su mujer como ella lo hizo con su marido. ...en plena hecatombe, en plenos gritos, y en plenos aspavientos de celos de su mujer... ...en plena crisis también ante lo que está sucediendo... ...Wagner sigue componiendo, no deja de componer delirante, frenética, incesantemente... ...está en su mero mole, está viviendo la ópera, está chupando de toda esa gente... ...la energía, las emociones que él necesita está generando esas emociones como si fuera la tinta de su pluma. Pocas veces ha habido en la historia del arte un manipulador más inmoral que ese hombre y sin embargo un hombre que haya sido capaz de transformar esa manipulación y esa inmoralidad en una obra de arte de ese tamaño. En mayo ha terminado completamente el primer acto y avanza con el segundo, lo concluye en siete semanas, inverosímil, ya que es uno de los actos más largos, complejos y densos del repertorio universal. La situación, sin embargo, en esa casa ya no puede continuar y termina teniendo que dejarla. Curioso. Tiene que dejar esa casa, justo en el momento que está escribiendo cómo Tristán herido, tiene que dejar ese lugar e irse al exilio a una isla, a un castillo en ruinas, y él se va a un castillo, no precisamente en ruinas un pequeño castillito, ¿en donde en Venecia, rodeado también de agua con todos los lujos, ¿pagado por quién? sí, adivinaron, por Otto Wessendonck. Otto Wessendonck le paga a Wagner para seguir construyendo, para seguir armando ese Producto portentoso que es Tristán e Isolda. Interesante el personaje de Otto Wessendorf, me parece, salvo su mejor opinión, me parece el personaje más interesante de todos los que estamos mencionando. Llega a Venecia a fines de agosto, se instala en un castillito muy cómodo que debe haber dado al Gran Canal. Otto sigue soltando dinero, dinero que por supuesto Wagner jamás le va a pagar, le dice que le va a pagar y que le va a pagar en algún momento. Sabiendo Otto que nunca se lo va a pagar y Wagner que nunca se lo pagará. En octubre comienza a orquestar el segundo acto. Pide préstamos a otras personas también en Venecia. Es importante decir que en muchas de sus cartas Wagner muestra sorpresa por lo que está resultando sobre ese papel pautado. Y ahí sí le creo. Wagner ha generado ya toda su teoría musical, y hablaremos de ella brevemente, pero hablaremos de los motivos conductores o leitmotiven, hablaremos de la melodía perpetua, del cromatismo, de la disonancia, del drama musical. Pero si consideramos que la tetralogía es una sola obra, como él quiso verla, tenemos que decir que es una obra que no ha terminado. Sin embargo, Tristán y Sol es una obra que sí empieza y sí concluye. Por lo tanto, con toda justicia podemos decir que es la primera obra en la que Wagner plasma, traduce cabalmente su nueva música, su música del futuro. Y en ese sentido creo que el propio Wagner se sorprende. Yo creo que en algún momento, o en más de un momento, Wagner debe haber dicho, «¿Qué clase de locura es esta?». ¿Quién va a poder cantar esto? ¿Quién va a poder hacer esto? ¿Quién va a poder escuchar esto? Yo creo que en algún momento, sí lo creo, Wagner mismo, no, no creo que haya dudado, pero sí se debe de haber quedado perplejo de lo que él mismo estaba haciendo. Sigue, decíamos, componiendo en Venecia, y recordemos que Wagner es una suerte de exiliado político, claro, un exiliado político que vive mantenido por un comerciante en seda en un pequeño castillo sobre el Gran Canal... Bueno, no está mal para ser un perseguido político socialista que estuvo en las barricadas. Nada tonto el señor Wagner. Pero hay un momento al estar en Venecia en el que por alguna situación política se ve presionado y parece que puede ser expulsado porque ha sido un socialista, porque en, en su país de origen no es bien visto. ¿Y quién creen ustedes que salva a Richard Wagner en Venecia? Un hombre que es melómano, sensible a las artes, que es además el gobernador austriaco de la Alta Italia, que es un Habsburgo y que se llamaba Maximiliano. Maximiliano de Habsburgo protege a Richard Wagner para que no tenga que salir de Venecia y pueda seguir ese genio, que sabe genio, componiendo. Siempre el mundo ayudándolo, siempre el mundo en función de ese genio. Así es que ahí hay una conexión de alguna manera mexicana, si lo queremos ver así, ...con la escritura de Tristana y e Solda. En marzo termina de orquestar el segundo acto... ...y él mismo lo llama... ...la coronación absoluta de su arte. Tenía razón. Ha alcanzado finalmente... ...la continuidad dramática. El drama musical... ...ha nacido de verdad. No deja de ser fantástico... ...sorprendente... ...casi literario... ...que durante ese periodo no breve... ...en el que Wagner está en Venecia apenas a unos cuantos kilómetros de distancia, esté el otro gran compositor de la historia de la ópera y de la historia de la ópera en ese mismo tiempo, Giuseppe Verdi. Los dos sabían cabalmente de la existencia del otro, sabían de la música del otro y seguramente se admiraban enormemente. Habría sido fantástico imaginar un encuentro entre esos dos hombres. Sin embargo, el triunfo de la unidad italiana hace imposible que permanezca en Venecia, finalmente se tiene que ir de Venecia, se regresa a Suiza a Lucerna, ahora sí en situación económica un poco más apremiante, su mujer lo ha abandonado, no tiene en ese momento apoyo de Vessendon, con no tan continuo, se encierra en una suerte de pequeño hotel y durante un año entero encerrado en ese hotel, escribe el tercer acto. Pretende que ese tercer acto sea más simple, una suerte de desenlace tranquilo pero resulta todo lo contrario. Lo que Wagner hace es escribir el aria o monólogo más larga e inhumana de la historia de la ópera. Un monólogo en el que de verdad Tristán, si no ha sido herido, morirá al menos de consunción, como veremos un poco más tarde que sucedió literalmente y en más de una ocasión. En mayo de 1859 comienza a orquestar el tercer acto. Y cuando se aproxima hacia el final de la ópera, se compara a sí mismo en cartas a Matilde con el creador, a punto de concluir su obra y sabiendo que tendrá que descansar después de haber vuelto a crear el mundo. Así, tal cual. Es interesante imaginarse cómo Wagner y su entorno más cercano sabían de verdad que estaba a punto de cambiar la historia de la música y del arte, y sin embargo, el resto del mundo no sabía lo que estaba sucediendo ahí el 6 de agosto de 1859 a las 4 y media de la tarde exactamente según él mismo hace constar en un diario termina la orquestación termina totalmente Tristana y e Solda y acto seguido a quién llama para que vaya a ese pequeño cuarto de hotel y le toque todos los fragmentos que puede de Tristana y e Solda Sí, adivinaron a Matilde y a Otto ...Matilde y Otto Bessendock van... ...son las primeras personas sobre la tierra... ...que escuchan algo parecido a una versión final a piano... ...seguramente cantada o vociferada... ...por el propio Wagner de Tristán e Isolda. Y luego viene la segunda parte de la película... ...se muda a París... ...Mina, su mujer hace un último intento... ...y fallido intento de reconciliarse con él... ...y viene la otra historia... ...ya terminó eso... ...y ahora... ...¿cómo llevarlo a un escenario?... ¿Quién se va a atrever a intentarlo? En París es un desastre todo, se ha peleado con todo el mundo por el escándalo que acompañó al restreno que hace de Tan Heuser ahí. Nadie quiere hacer la ópera, solo puede estrenar en versión de concierto el preludio, que ya genera un desconcierto absoluto. Berlioz ve la partitura y dice que no entiende nada de esa música del futuro y solo hay un grupo pequeño de seguidores que entiende lo que está haciendo y que se vuelven paladines de su obra. Un grupo encabezado y comandado no por un músico, sino por un poeta. Baudelaire. Baudelaire es uno de los primeros hombres que entiende que ahí está lo que sigue, que ahí está una nueva luz en la historia del arte. Se va a Viena, intenta ver si se estrena en Viena, la ópera de Viena le dice, órale, va, vamos a intentarlo. Conforman un elenco, hacen 77 ensayos, 77 ensayos, tras los cuales le dicen a Wagner... Maestro, esto es irrepresentable. Aquí está su partitura. No se puede hacer. Esto no se puede hacer. No hay orquesta que lo pueda hacer. No hay cantante que lo pueda hacer. No se puede montar. No se puede. Wagner queda muy lastimado. Y no era fácil lastimar a Wagner. Queda muy dolido. Y tampoco era fácil lograrlo. Y después hay un milagro. Sucede un gran milagro. El 3 de mayo de 1864, este loco delirante, megalómano, genio llamado Richard Wagner, en continua búsqueda de un mecenas, se encuentra a otro loco, delirante, todopoderoso, monarca, que está enamorado no solamente de su música, sino enamorado de él, física, erótica, sexualmente enamorado de él, Ludwig II, Luis II de Baviera, y que le envía una carta con una foto de él, bueno, una foto, un retrato de él, y le dice, estoy a tus órdenes, ¿qué quieres? Te ayudo en lo que quieras, soy tu mecenas de por vida. Realmente, aún para estándares wagnerianos, debe haber sido casi demasiado. Le dice, además, que le propone verse al día siguiente en Múnich. Wagner va, y se da un encuentro que cambia la historia de Wagner y la historia de la música también. Wagner ya debe haber llevado su lista muy clara de todo lo que quería, Quiere una renta mensual de por vida, quiere casa, quiere manutención, quiere un teatro, quiere que le hagan un teatro. Quiere que le hagan toda una suerte de infraestructura teatral para poder hacer su obra, cosa que terminará ulteriormente logrando, y ese es el origen de Bayreuth, de ese teatro en la colina que alberga todavía hasta el día de hoy el Festival Wagneriano. Ludwig le pregunta qué quiere, y Wagner, la primera respuesta de Wagner está... Encaminada hacia la tetralogía, inconclusa todavía. Y Ludwig, más sensato, inteligente, músico, gran músico, que se sabe además de memoria todas las óperas de Wagner, le dice que no, que primero termine la tetralogía completa y se estrene como un todo, como Wagner quiere, pero que, ¿por qué no?, aprovechan para lanzarse hacia el Tristán. Tiene ya el financiamiento necesario, le pone a sus órdenes el Teatro Real, el Teatro Nacional de Múnich, y comienza el montaje verdadero, final, primero, en algún sentido, de Tristán Isolda. Hans von Bülow será el director de orquesta. Es importante recordar que es uno de los grandes grupis wagnerianos y que justamente en ese periodo Wagner terminará de hacerle una de sus tantas maldades a un amigo. Wagner terminará quitándole a su mujer, a von Bülow, Cosima, la hija de Liszt, esposa de von Bülow, terminará siendo la esposa de Wagner. Ludwig Schnorr y Malvine Schnorr, pareja en la vida real, encarnarán a Tristán y a Isolda. Los ensayos son complicados, el montaje es difícil, no logran verdaderamente darle cuadratura a lo que están haciendo, pero hay recursos ilimitados y además hay una orden imperial y eso ayuda. La Soprano casi desfallece, en vísperas de la función tienen que interrumpir, tienen que postergar el estreno porque debe ir a Baden-Baden a darse unos baños termales curativos para poder recuperar las fuerzas, y finalmente logran estrenar el 10 de junio de 1865 Tristán e Isolda. El éxito es enorme. Si bien no faltan los detractores, el mundo entero queda pasmado ante lo que ve y ante lo que oye. Hay un gran éxito, decíamos, la gente entiende que es testigo de un momento absolutamente histórico. Sin embargo, la maldición para Wagner en cuanto al estreno de su Tristán no ha terminado, porque saben ustedes que sucedió apenas unas cuantas semanas después de la primera función de Tristán e Isolda, Ludwig Schnorr, el tenor, muere. Aparentemente, el estado de fatiga ha sido tal, ha quedado tan físicamente extenuado que su organismo no lo resistió. Pasó mucho tiempo antes de que pudiera remontarse Tristana y e Isolda, siete años enteros hasta 1872 para que Múnich de nuevo se hiciera Tristana y e Isolda. Otra vez, la pareja de soprano y tenor fue encarnada por un matrimonio Heinrich y Therese Vogel que aceptaron los papeles cuando aseguraron tener una pensión vitalicia. En fin, hemos hablado mucho acerca del contexto de Wagner en relación con esta obra, de cómo biografía y obra se fundieron y confundieron y acaso retroalimentaron. Pero que podemos culminar esta charla con una frase que el propio Wagner escribiera a Matilde Wessendonck al estar por terminar Tristán y e Isolda. Cito de memoria, libremente, Wagner dijo algo así como, yo solo puedo desear que siempre o casi siempre haya funciones malas o regulares de Tristán y e Isolda, porque si llega a haber una función buena o un poco más que regular, la gente que asista al teatro va a enloquecer. Y en efecto, Wagner esta vez parece no exagerar porque lo que ha creado es un monstruo. Un monstruo capaz de seducirnos, pero también de molestarnos, de atraernos y de rechazarnos, de embriagarnos y de francamente incomodarnos. Ha creado algo que no existía y claramente ha creado algo que hará que nunca, nada, jamás, en la ópera, y en muchos otros ámbitos del arte, vuelva a ser igual. Si te ha gustado escuchar Detrás del Telón, no te pierdas un episodio. Suscríbete y deja un comentario en Apple Podcasts, Spotify o cualquier plataforma que uses. No olvides compartir este podcast con tus amigos en Twitter y Facebook. Nos vemos en la ópera.